0: I am
1: a man who is a das, was wir da gerade gehört haben, das ist ein hebräischer Segensspruch. Der heißt übersetzt, gepriesen seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine Gebote und uns geboten, das Ranuka-Licht anzuzünden. Solche Segenssprüche, die spielen beim jüdischen Lichterfest Ranuka eine extrem große Rolle. Das findet gerade statt und weil viel zu wenig darüber berichtet wird, machen wir das heute und fragen uns deshalb, wie sieht Ranuka dieses Jahr in Leipzig aus? Mein Name ist Marianta. Hallo. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer. In meinem Umfeld und auch in der politischen Diskussion wird ja gerade vor allem eins diskutiert. Wie feiern wir dieses Jahr Weihnachten? Viele Menschen betrifft das und für viele wird dieses Weihnachtsfest anders ablaufen als sonst. Aber Weihnachten ist nicht das einzige religiöse Fest, das in Deutschland und auch hier in Leipzig diesen Dezember gefeiert wird. Gerade findet nämlich auch Chanukka statt, also das Lichterfest des jüdischen Glaubens, das für Jüdinnen und Juden eine große Bedeutung hat. Letzten Donnerstag, also am Starttag von Hanukkah sozusagen, da wurde auf der Gottschedstraße ein Chanukka-Leuchter aufgestellt und die erste Kerze daran wurde angezündet. Eine ziemlich große Sache hier in Leipzig, denn an dieser Stelle, also an der Gottschedstraße, da stand bis zu deren Zerstörung 1937 eine Synagoge. Über Ranuka wissen die wenigsten so wirklich Bescheid, aber mein Kollege Levin Wortmann, der hat sich informiert und mit dem spreche ich jetzt. Hi Levin.
2: Hallo Marie.
1: So Levin, viele wissen zwar, dass Ranuka das jüdische Lichterfest ist, aber was genau steckt denn dahinter?
2: Ja, das habe ich versucht, mal die letzten Tage rauszufinden, denn mir ging es da eigentlich noch ähnlich. Ich hatte bis heute nämlich eigentlich gar keinen Kontakt zum jüdischen Lichterfest. Und man kann sagen, also wie gesagt, es ist ein jüdisches Fest und es ist das Lichterfest. Es fällt immer in den Raum von November, Dezember. Das hängt damit zusammen, dass es sich nach dem jüdischen Kalender richtet. Der hat einen ein bisschen anderen Verlauf als unser Kalender, also der gregorianische Kalender. Also es gibt ja immer leichte Verschiebungen, deswegen November oder Dezember. Und das ganze Fest geht über acht Tage hinweg. Dieses Jahr ist es vom 10. bis zum 18. Dezember. Und eigentlich besteht es hauptsächlich daraus, dass man zusammenkommt mit einem Freundeskreis, mit einem Familienkreis und jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit eine weitere Kerze anzündet auf dem Chanukka-Leuchter und dazu dann auch Lieder singt und Gebete spricht. Da haben wir am Anfang ja auch schon eins gehört. Und je nach Familie und Bezug zum Fest kann dann die Festlichkeit, sage ich mal, auch ganz unterschiedlich aussehen, wie man dann sozusagen die Zeit miteinander verbringt.
1: Bevor wir jetzt aber zu Hanukkah in diesem Jahr kommen, da würde mich noch interessieren, wo das hanukkah fest eigentlich herkommt. Weil jede Tradition, die hat ja seinen Ursprung und seine Geschichte.
2: Das stimmt wohl und vor allem sind diese Geschichten ja immer relativ alt. So auch bei Chanukka. Seinen Ursprung hat Chanukka im Jahr 164 vor Christus und zwar in Jerusalem und das ganze kurz und einfach möglich zusammengefasst kann man so sagen, dass damals der wichtigste jüdische Tempel von Griechen besetzt wurde und auch entweiht wurde, also die haben dann da ihren Glauben ausgelebt, die haben dann diesen Tempel Zeus Angebetet und damit den jüdischen Tempel in entweiht und die Juden äh, hatten dann einen Aufstand angezettelt und den Tempel zurückerobert Nachdem man den Tempel dann gesäubert und gereinigt hatte und auch dann neu geweiht hat, also sozusagen wieder neu zur Verfügung gestellt hat für das Judentum wollte man eine Kerze anzünden in dem Tempel, denn es soll immer ein Licht brennen in einem jüdischen Tempel. Man hatte aber zu dem Zeitpunkt nur noch ein kleines Kännchen Öl zur Verfügung, was für einen Tag gereicht hätte. Man braucht aber bis zu sieben Tage, um neues Öl herzustellen. Das heißt, man stand eigentlich vor einem Problem, aber dann kam es zum großen Chanukka-Wunder, denn das Öl, was eigentlich für einen Tag gereicht hätte, hat dann für acht Tage gereicht, bis man dann neues Öl hatte. Und dieses Wunder, das feiert man noch heute mit dem Granukka-Fest, dass man acht Tage lang jeden Abend eine neue Kerze entzündet.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dann da beim Granukka-Fest jeden Tag tolles Essen und Geschenke mit einer Familienfeier dazu?
2: Wie schon gesagt, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt ganz darauf an, wie die Menschen den Bezug zu Chanukka haben und wie sie es dann feiern möchten und auch die Zeit zusammen verbringen wollen. Das, was eigentlich allen gemein ist, ist halt dieses Zusammenkommen und gemeinsam den Leuchter anzünden, singen und beten. Und dann auch oft zusammen essen. Ganz traditionell ist das fettiges Essen, wie zum Beispiel Reibekuchen oder auch frittierte Krapfen. Das geht dann auch wieder auf dieses Ölwunder zurück, was man damit, womit man daran so ein bisschen erinnern möchte mit dem fettigen Essen. Und ansonsten gibt es zum Beispiel manchmal auch kleine Geschenke oder ein bisschen Geld für die Kinder, das kommt ganz drauf an. Oder man spielt auch Spiele zusammen. Ich glaube, das bekannteste, was viele vielleicht mal irgendwie gesehen haben, ist dann dieser Dreidel, also dieser vierkantige Drehkreise, den man dann drehen kann zum Spielen.
1: Okay, jetzt haben wir die Basics zu Hanukkah geklärt. Danke dir, Levin, für den Überblick. Aber jetzt gehen wir mal über zum diesjährigen Hanukkah, denn das ist ein ganz besonderes. Und genau darüber habe ich mit Marina Czarnes geredet. Sie ist Mitglied und Mitarbeiterin in der jüdischen Gemeinde Leipzig. Und ich habe sie gefragt, welche Bedeutung das hanukkah fest für Jüdinnen und Juden in Leipzig hat.
0: Um, Hanukkah ist ein äh, schönes, äh, frohes Fest, äh, jetzt mitten im Winter, was ähm, alle kennen, was, worauf alle Gemeindemitglieder sich freuen es ist natürlich eins von vielen Festen im Laufe des Jahres, jetzt nicht das bedeutendste, auch nicht das kleinste. Zu Hanukkah gibt es immer Geschenke für die Kinder. Es gibt immer normalerweise eine große Veranstaltung mit Musik und Essen für die Gemeindemitglieder. Also es ist schon ein Ereignis, worauf die viele Gemeindemitglieder warten und worauf sie sich freuen.
1: Wie sieht denn ein, ich sag mal, normales
0: Hanukkah-Fest bei Ihnen aus? Ähm, da wir schon eine relativ große Gemeinde sind, gibt es immer verschiedene Veranstaltungen zu Hanukkah. Ja? Das Hauptereignis ist immer eine oder zwei äh, große Hanukkah-Feiern im Marjovic-Haus, wo unser Veranstaltung, großer Veranstaltungssaal äh, ist. Uh, Hanukkah geht ja acht Tage und an zwei, meistens an zwei der acht Tage gibt es ein ähm, größeres ähm, Hanukkah-Ball, Hanukkah-Event äh, für 80, 90 bis 100 äh, Teilnehmer äh, mit äh, Live-Musik, mit äh, verschiedenen äh, Auftreten von äh, den Tanz- und Gesanggruppen äh, der Gemeinde mit leckerem Essen, Geschenken für Kinder und sonstigen verschiedenen äh, Sachen. Wir machen auch oft äh, äh, Veranstaltungen zusammen mit der jüdischen Gemeinde in Chemnitz, äh, in Halle, in äh, Dresden, auch in Sachsen und auch über Sachsen hinaus. Also
1: ist das ja Programm ein sehr vielfältiges und auch ein sehr... Ja, zeitlich, also ein sehr voluminöses Programm, würde ich sagen, was ja schon bedeutet, dass das eine Bedeutung für sie hat. Aber jetzt gibt es ja Hanukka auch in den Familien selbst, das heißt, jede Familie feiert es oder viele Familien feiern das. Welche Traditionen gibt es denn in der Familie? Was wird da
0: gemacht? Oder vielleicht erklären Sie mir mal so einen typischen Chanukka Tag tagablauf also bei uns in der jüdischen Tradition fängt der neue Tag immer am Abend an. Genauso ist es an Hanukkah. Äh, immer der Tag, der neue Tag von Hanukkah fängt an, wenn es dunkel wird. Also jetzt um diese Jahreszeit so ungefähr um 5 Uhr. Und wenn wir dann alle zu Hause beisammen sind, zünden wir die Hanukkah an. Also wir sammeln uns alle. Die Hanukkah steht dann äh, immer auf dem Fensterbrett, so dass sie am besten von außen, von der Straße her sichtbar ist. Wir haben eine größere Chanukia für, äh, für die, die Familie und dann haben die Kinder auch ihre eigenen kleinen Chanukia. Äh, wir zünden am ersten Tag eine Kerze an, wir den ersten am zweiten Tag zwei, am dritten drei und so weiter bis zum achten Tag. Die Kerzen werden dann abends angezündet und brennen schön, und äh, die Kinder kriegen Geschenke. Die Traditionen, wie wie viele, wann sie Geschenke kriegen, sind unterschiedlich, weil das ist ja nicht eine ähm, sehr alte Tradition, das ist mehr die kommerzielle äh, Entwicklung des, der modernen Zeit, dass die Kinder Geschenke kriegen. Ähm, bei uns kriegen sie am ersten Tag einen größeren Geschenk und am weiteren Tagen, also uns. Zweiten bis achten Tag kleiner, es könnte auch Schokolade sein oder kleinere, kleinere Sachen, dass sie etwas dann haben. Ähm, wir spielen, es gibt äh, spezielle Hanukkah-Lieder, die gesungen werden. Es gibt spezielles Essen, das traditionellerweise an Hanukkah gegessen wird. Das sind so äh, wie Kartoffelpuffer oder Berliner, also Sachen, die in Öl gebraten oder gebacken werden, weil der Feiertag ein Wunder von Öl zelebriert.
1: Äh, Jetzt ist es dieses Jahr. Für uns alle anders. Also man darf sich eigentlich nicht mit mehr als einem anderen Haushalt treffen. Mehr als fünf Personen sind auch ja dann zu Weihnachten nicht, nicht erlaubt und so wird es ja auch für Ranuka gerade gelten. Was ist denn dieses Jahr anders in, bei Ihrem Fest?
0: Also natürlich ähm, ist es dieses Jahr sehr vieles anders und sehr vieles eingeschränkt. Wir können eben diese großen Veranstaltungen nicht machen, die Treffen für die ganze Gemeinde, auch wieder Treffen für Jugendliche oder für Kinder, Studenten, das alles fällt aus. Ja? Das alles äh, müssen wir irgendwie ersetzen. Ähm, die Feiern, also das Kerzenzünden in der Familie selbst, äh, das kann weiter wie, wie immer stattfinden, weil normalerweise sind auch... Auch nicht mehr viel. Man kann die Großeltern oder die äh, Familie von, von Tante, Onkel oder sonst noch jemanden zu sich einladen zum Kerzenzünden, aber normalerweise ist man auch nicht in so einer großen ähm, äh, Gemeinschaft zu Hause beim Kerzenzünden. Äh, aber die, die großen Veranstaltungen und Ereignisse, die, äh, die müssen wir alle jetzt äh, auf äh, digital umstellen oder auf äh, Entfernung, dass es funktioniert. Da haben wir ähm, verschiedene Sachen äh, für verschiedene Gruppen ein bisschen ausprobiert, weil es ist eher mehr äh, oder weniger sowas wie, wir versuchen mal und schauen, wie das klappt. Natürlich bei den jüngeren äh, Kindern und Studenten und äh, jungen Erwachsenen funktionieren immer gut die Sachen auf Zoom. Wir haben kleine Pakete verschickt mit den Chanukka-Kerzen, mit Süßigkeiten, mit verschiedenen Tees und sowas was, verschiedene also kleinen Mini-Geschenken und dann Termine gemacht an verschiedenen Tagen von Hanukkah, dass die Leute sich einschalten und das zusammen sozusagen Hand ihrer Kerzen zünden oder zusammen Hanukkah genießen können. Wir haben auch die Sachen, die wir normalerweise entweder vergeben oder verteilen würden, ähm, irgendwelche hanukkah köstlichkeiten ähm, an bestimmten Tagen äh, so Ausgabe gemacht, dass die Leute vorbeikommen können und sie abholen und dann sich zusammen das Einschalten und das zusammen vielleicht ähm, äh, genießen können, zusammen spielen, um sich digital in Verbindung zu, zu setzen.
1: Letzten Donnerstag, da wurde jetzt hier in Leipzig auf der Gottschettstraße der Chanukka-Leuchter oder ein Chanukka-Leuchter errichtet. Das erste Mal wurde dort eine Kerze angezündet seit 1937. Waren Sie da bei dieser ja, Eröffnung oder dieser Errichtung?
0: Äh, tja, leider durften nicht so viele Leute da sein. Ich habe von zu Hause aus über Zoom zugeschaut. Uh, mein Mann war da um, und das ist ja sowieso eine Ausnahme, wie viele Leute und wie mit Masken, mit Abstand da sein durften. Um, der Leuchter leuchtet aber 24 Stunden. Ja, man kann uh, ihn besuchen gehen. In der Gottschestraße jeden Tag uh, geht jemand uh, von der Gemeinde dorthin und zündet die entsprechende, also schaltet, das sind jetzt keine Kerzen, sondern Lampen, schaltet die entsprechende Anzahl von Lampen an und die brennen dann bis am nächsten Tag noch eine äh, hinzugeschaltet wird. Das ist äh, eine schöne Freude natürlich, äh, die war lange in Planung, weil das ganze Jahr in Planung und die Hoffnung noch im Frühjahr und im äh, Sommer war noch da, dass wir dann alle persönliche nicht alle, die Gemeinde dann dort ähm, äh, sich versammeln kann, auch mit Abstand, vielleicht mit Masken, äh, doch irgendwie äh, äh, selbst präsent sein kann bei dem Anzünden von dem Leuchter. Äh, das müssen wir es wir so hinnehmen. Wir sind dankbar, dass es die digitale Technologie gibt, dass wir trotzdem das uns live anschauen konnten. Und wir hoffen, dass wir äh, können wir ihn dann alle einzeln besuchen und dass wir dann nächstes Jahr eine ein echtes äh, Event draußen veranstalten können mit vielen Menschen mit dem Hanukkah zünden. Haben Sie vielleicht eine Lieblingstradition zu Hanukkah? Ich, ich mag eigentlich das Essen, also ob, obwohl es sehr ungesund ist, aber ich mag die die Berliner und die die Kartoffelpuffer, die es an Hanukkah gibt. Das ist äh, äh, für mich eine gute Entschuldigung nicht, eine gute, guter, Rechtfertigung, äh, das etwas machen und etwas mehr genießen zu dürfen, als wir normalerweise machen würden.
1: Dann hoffentlich wird das nächstes Jahr wieder alles ganz ganz normalen geregelten Bahnen ablaufen, so wie die letzten Jahre und Jahrzehnte auch.
0: Das hoffen wir auch wieder. Ja.
1: Chanukka sieht dieses Jahr anders aus als sonst und auch die jüdische Gemeinde hier in Leipzig musste sich anpassen. Trotzdem machen sie das Beste draus und gerade auch solche öffentlichen Aktionen wie das Aufstellen eines großen Chanukka-Leuchters in der Gottsched-Straße zeigen, dass es jüdisches Leben in Leipzig gibt und dass wir es schützen müssen. Denn leider spielt Antisemitismus nach wie vor eine Rolle in Deutschland. Allein dieses Jahr gab es wieder acht registrierte Angriffe auf Jüdinnen und Juden hierzulande. Zum Thema Antisemitismus in Leipzig haben Julian Reimer und Lars-Hendrik Beger 2017 für uns ein Feature gemacht.
2: Antisemitismus ist ein Bakterie. Leider manchmal die Antibiotika, wenn es nicht richtig benutzt sind, verstärken nur die, die Bakterien. Ich habe kein Rezept.
1: Es soll einfach keinen Platz für Antisemitismus geben. Aber
0: leider ist es noch da. Wir werden uns quasi nicht beschweren oder die ganze Zeit sagen, dass alles so schlecht ist, dass wir unter ständiger Gefahr stehen. Aber wir können auch nicht schweigen, dass da
1: tatsächlich noch ganz konkrete Beispiele gibt. Eine Hörempfehlung von uns: Ihr findet das Feature auf unserer Website www.radiomephisto.de unter dem Titel "Noch immer Alltag". Oder in der Beschreibung zu diesem Podcast verlinkt. Damit ist die Folge für heute erstmal vorbei. Ich bedanke mich bei Johanna Hunsberg und Levin Wortmann für die redaktionelle Mitarbeit. Am Mittwoch gibt es dann die nächste Folge von Radio für Kopfhörer. Bis dahin, ciao. 97,6, Radio für
0: Kopfhörer.